0: Hablemos de Psicología Deportiva, un eslabón para el máximo rendimiento deportivo. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Psicología Deportiva, un eslabón para el éxito. Los saluda Tania, la maestra Tania López desde Monterrey y el maestro Felipe desde Mexicali. ¿Cómo estás, ¿Qué Felipe?
0: ¿Qué tal, qué tal, Tania? Muy bien, muchas gracias. Hoy pues ya listo para continuar con esta serie de podcast para llevarles a ustedes información relacionada a la psicología del deporte.
1: Así es. Eh, la semana pasada, en el episodio pasado, hablamos sobre la ansiedad. Hablamos la diferencia entre la activación, la ansiedad. Y también eh, les compartimos algunas estrategias. Eh, bueno, yo les compartí una estrategia sobre... El, el, la técnica del sándwich y tú sobre el efecto pigmalión que es lo que hablábamos. Así es. estrategias.
0: Así es, y pues de alguna manera dimos inicio precisamente a platicar de aspectos más eh, particulares, como es, por ejemplo, realizar este tipo de intervenciones, aplicar técnicas precisamente que tienen el propósito de eh, contribuir al entrenamiento mental.
1: Así es, y el día de hoy hablaremos de un tema, que creo que aplica para todos los deportes, aunque es más escuchado en deportes de precisión como tiro con arco y tiro deportivo, hablaremos de la atención.
0: Sí, así es, y bueno, ya en, en algún momento, pues lo habíamos tocado, ¿no? Digo, de, de las diferentes variables que intervienen en el, en el rendimiento, la atención resulta primordial, primer hermana también de la, de la activación, y que eh, pues tiene mucho que ver con el tema que, que hablábamos la semana pasada, como bien decías, ¿no? Esto del estrés y cómo uh -huh. este, eh, o la ansiedad, afecta precisamente la, la parte atencional y pues uh -huh. que en, de muchas maneras, eh, en muchos contextos, se atribuye precisamente a esta parte o a la falta de atención el que eh, se den las derrotas, pues sobre todo, ¿no? Entonces, digo, me parece que es un tema muy importante al igual, igual que los demás, por supuesto, y pues de alguna manera nos damos cuenta cómo viene esto pues, concatenado, ¿no? Encadenado uno a otro y cómo es que prepararse realmente en, el, en la parte mental no nada más es atención o no nada más es activación, sino es eh, el total pues no de, de las variables que intervienen.
1: Así es. Yo tengo eh, la definición de atención aquí a la mano y lo tengo, es de, de Bass, Young y Thomas en el 2010, y lo definen como la capacidad de seleccionar la información que, necesiten, que se necesita en el momento, cuando el jugador o el atleta no está atento, presenta fallos en la ejecución de, la, de las tareas y acciones deportivas, que es lo que comentábamos, o sea que la, que la atención, o sea, es la importancia, sino que es la importancia de la atención, que cuando están distraídos o cuando la pierden, pues, pues empieza a haber fallas. Y es de esta parte de seleccionar la información que se necesita para poder ejecutar de manera correcta la tarea.
0: Así es, y bueno, esta, esta parte de la atención es un proceso psicológico que pues, necesitamos aplicarlo realmente en todos los contextos, ¿no? En un ambiente laboral, en un ambiente de, de relacion, en un ambiente de relaciones. Si nos distraemos tantito, dadas las circunstancias, podemos ocasionar un accidente, un error, ¿no? De muchas maneras. Y en el deporte, pues, por supuesto, no es la excepción. Y pues, digo, me ha tocado escuchar precisamente que muchas personas, jugadores, pues, me refiero, eh, de repente se expresan precisamente de esta manera, ¿no? Eh, es que eh, los teníamos, pero pues el equipo perdió concentración, perdió la atención uh -huh. y pues se nos fue el juego, ¿no? Digo, de muchas maneras, y lo comentaba al inicio, que lo, relacionamos, lo, lo, lo podemos vivir muchas veces en el sentido de la derrota, ¿no? Eh, sin darle peso quizás a otras eh, variables que pueden estar pasando, ¿no? Sin embargo, eh, pues la atención resulta pues, muy fácil de... de pues de darnos cuenta, ¿no? Cuando una persona está, está perdiendo la, la atención como tal en, en una actividad.
1: Sí, y influyen también otras variables, como estás comentando, internas, o sea, los pensamientos, el, lo que piensas cuando cometes un error, que también se empiezan a ser pensamientos negativos de, y ya, ya me equivoqué, ahora qué sigue, o también, pues como hablábamos, eh, los episodios pasados, el estrés, la ansiedad, el tener una actividad una eh, activación sobreestimulada y también pues, en lo externo, por ejemplo en el fútbol, eh, el atleta puede perder la atención, ya sea por un jugador que le, que le hable mal o porque se equivoque el árbitro, eh, incluso también por, por la porra, por los espectadores. Entonces eh, hay muchos distractores, tanto internos como externos, y pues es importante identificarlos, que, qué es lo que le afecta más al atleta.
0: Así es digo en términos técnicos podemos darnos cuenta de que eh, existen muchos estímulos entonces eh, a qué le ponemos atención eso es lo que hace la diferencia antes de pasar a, obviamente a una definición más más eh, que será más precisa de cómo se maneja la atención en el deporte pues quiero comentarte que pues tiene tres características no la, la, la parte de la atención porque a veces tenemos quizás una falsa idea de que siempre tengo que estar atento cuando en realidad es un proceso psicológico que no se da no y, pues, eh, una parte es estar atento y otra es estar concentrado. En la parte de la atención, por ejemplo, pues tiene, tiene unas características, ¿no? Tres de ellas son que esta es selectiva, es decir, tenemos la posibilidad de dirigirla hacia donde nosotros eh, consideremos pertinente, necesario. La atención uh -huh. también es limitada. Eh, no va a ser... Eh, eh, no, vamos a tener limitantes, pues, como tal, en el sentido del alcance de poder estar atentos en determinadas circunstancias, y también esta es flutuante. Es decir, no vamos a poder mantenerla en todo momento. Y eso es lo que debemos entender porque el, el, no, el no captar exactamente qué es, a qué se refiere este proceso psicológico y como variable, pues va a resultar quizás frustrante para esa persona o ese entrenador que quizás exija al deportista siempre, siempre, en todo momento estar o poniendo atención o estar concentrado. Y eso puede llevar precisamente a que se, a que se establezcan pues, un, mal, un maltrato de alguna manera, ¿no? que los estímulos se generen de una manera inadecuada.
1: Sí, así es. O sea, reconocer estas tres características. Y también eh, la atención se centra en dos dimensiones, que es la amplitud y la dirección. Que la amplitud puede ser estrecha o amplia, o sea, sobre un, un solo objeto o una sola actividad, o amplia de varios eh, estímulos que es, por ejemplo, en el fútbol, que tienen que estar concentrados en los jugadores, en el campo, y aparte pues en, en el valor Y la dirección, que puede ser interna o externa, lo que está pasando afuera y lo que está pasando dentro
0: Así es, y cada... Digo, esto es una, esto es una parte de una teoría que uh -huh. fue generada por, eh, por Nidefer, y me parece que es de lo más aplicado precisamente al deporte, porque también ha sido efectivo, ¿no? Y de igual manera se han desarrollado muchos modelos de investigación a partir de esa teoría. ¿Existen otros más? Sin embargo, bueno, en, este, en esta ocasión pues tocaremos eh, directamente esto, ¿no? Porque también aquí nos permite el poder tener una muy buena actividad. Depende eh, la combinación, puede ser, o sea, amplio externo, amplio interno, reducido interno, reducido externo. Eso nos va a, a permitir precisamente realizar eh, el movimiento o aplicar la estrategia de la manera más adecuada. Pero pues primero hay que entrenarlo, ¿no?
1: Así también identificar para qué, qué, qué dimensión nos conviene a la hora de jugar, porque no siempre va a ser una combinación, no siempre va a ser, por ejemplo, estrecho interno todo el juego, o no siempre va a ser amplia interna, sino que depende de la situación también, puede ser que en un momento ocupas una tensión estrecha externa, no sé, puede ser que, por ejemplo, regresando al fútbol, pues como yo, yo tengo ahorita mis jugadoras, eh, una tensión sería... Mm, externa estrecha sí, externa estrecha o sea, ver el panorama donde a quién le voy a dar el pase o eh, ya interna eh, estrecha interna sería pues cuando va a tirar a, a penal y amplia externa pues sería esta parte de, de observar a quién le voy a tirar el, el balón entonces va fluctuando no es como que siempre va a ser de de una sola dimensión, sino también reconocer en qué momento voy a utilizarlas.
0: Claro, y también entender que depende de la disciplina, es la necesidad, ¿no? Digo, uh -huh. se ha hablado mucho, por ejemplo, que cuando se corren, bueno, cuando se hacen carreras pedestres, pues se empieza primero por concentrarse en la parte interna de nuestros pensamientos, de las autorbilizaciones, pero llega un momento en que la atención debe estar centrada en el exterior, para uh -huh. no tratar, bueno, más bien para evitar que eh, pues estemos conscientes de los dolores musculares o los posibles calambres ¿no? que podemos estar sintiendo. Y pues eso, uh -huh. eso es parte de lo que se entrena y eso es también la fortaleza mental, saber a dónde dirigir la atención en cada uno de los momentos de la competencia y repito, cada disciplina tiene las variantes en cuanto a la aplicación en cantidad de estas, eh, de estas combinaciones, pues, ¿no? Uh -huh. Que, 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 se, que se pueden dar y que en realidad resultan muy útiles.
1: Uh -huh. Sí, así es. Eh, yo de la, la manera en que he trabajado la atención ha sido más de manera interna, por pensamientos, y también pues la regulación de, de, del estrés y la ansiedad, o sea, con, con, con respiraciones, también incluso también he utilizado, conocen su ritmo cardíaco, eh, para conocer su nivel de activación y es, de esa manera también, o sea, que se centrados o en, en la parte interna más que la externa. A mí en los casos que, que también es, eh, eh, he intentado, por ejemplo, la regía de números que también es muy utilizada para trabajar la atención, solo que yo no, como no lo, como no lo veo muy práctico a la hora de jugar, o tal vez se entrena de, una, de manera como indirecta, pero a veces el atleta no lo ve como pues esto de qué me sirve o, claro. o porque estoy jugando con, con numeritos entonces lo yo lo he trabajado más de manera interna que pues que, que de alguna manera de regía de números o también he escuchado a algunos colegas que usan el el destrup el de pero buscar ajá. ajá que que busca en vez de decir el, la palabra dices el color
0: ajá sí Sí, esa es parte precisamente, bueno, es una prueba neuropsicológica en lo particular, que es ayuda precisamente a esa estimulación, ¿no? De, de, de nuestro cerebro para procesar precisamente la, eh, pues de mejor manera, la parte atencional, y como, pues, bueno, repito, ¿no? Como dije al inicio, pues es un proceso psicológico. Uh -huh. y, y estamos hablando de, de la atención, netamente, ¿no? Pero bueno, cuando tocamos el tema de la, contra, de la concentración... Es todavía más eh, profunda una atención, pues. No, es decir, yo puedo sí. estar atento a que hay mucha gente, puedo estar atento a que eh, vienen eh, en la defensa tres, cuatro jugadores. Sin embargo, eh, llega el momento en el que veo quizás algo más específico todavía que me permite ahora sí tomar una mejor decisión. Aquí es donde se aplica precisamente esta parte de la eh, de esas combinaciones de las que hablábamos, no, el hecho de uh -huh. a dónde poner la atención. ¿O qué tan estrecho, qué tan amplio tiene que ser nuestra atención para poder ejecutar pues, un movimiento, ¿no? El tomar uh -huh. la decisión incluso a quién pasarle, como bien lo comentabas. Uh -huh. En el sí. fútbol, ¿verdad?
1: Sí, así es. Yo también eh, dentro de, de, de la, la revisión de literatura encontré que la concentración es mantener la atención por un lapso de tiempo. Como tú dices, en, en, un, en solamente por ejemplo, en no sé, algún específico y seguir por un, por un lapso de tiempo. Y igual que la tensión, también fluctúa la concentración también. Incluso la concentración todavía es más corta que la tensión. Exacto. Por eso que tienes que poner toda tu energía en un punto. Eh, yo, yo, como por ejemplo, en, en, ya en deportes de precisión, como tiro con arco, eh, tiro deportivo, como comentaba al principio, o incluso ajedrez, que tienes que estar concentrado en un punto, no solamente atento en qué movimientos hace el oponente, sino también tú concentrarte en, en, en ti y en, en lo que estás haciendo.
0: Claro, y, no, y resulta evidente de muchas maneras, ¿no? Es, es decir, estamos en la cancha, estamos bien ubicados, esto nos habla de que uh -huh. tenemos una buena atención a, a, a todo tipo de detalles, ¿no? Pero cuando hablamos de la concentración, hablamos de alguna manera como estar en la zona. Uh -huh. esa, esa parte de concentración que en algún momento lo manejamos, ¿no? Como el flow también, como, como, como fluir, en el sentido de que eh, tus sentidos estás, están tan agudizados que quizás no tienes eh, la, la, o no le das la importancia a que te lleguen pensamientos, ideas, y solamente respondes a partir del propio entrenamiento. Ahí uh -huh. es cuando nos damos cuenta, precisamente cuando la persona está sumamente concentrada. Eh, me acuerdo mucho de que, no sé si has jugado algún momento Tetris, quien nos escucha sí. que, que ha jugado el Tetris, y de repente pues estamos en el Tetris, ¿no? Y vas avanzando de nivel, de nivel, de nivel, y llega alguien y de repente te interrumpe. Quitas poquita la atención, te saca de concentración uh -huh. y al momento de que regreses al juego, esas piezas que se miraban tan lentas bajar, de repente empiezan a, a, a bajar con mayor velocidad, pero es precisamente porque la concentración te permitió precisamente que todos tus sentidos estuvieran agudizados. En el deporte pasa exactamente lo mismo. Bueno, no, el Tetris es como parte de una... de, 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 de Games, que es también uh -huh. parte de lo que trabaja el psicólogo deportivo, ¿no? en esos juegos virtuales y demás.
1: Uh -huh. Sí, así es. Sí, también me acordé de un equipo con el que trabajé de básquetbol, que las entrenadoras las ponían con una pelota de tenis. Eh, tienen que botar el balón y al mismo tiempo tienen que, que cachar un, una pelota de tenis con la, con la otra mano. También esta parte, ¿no? De estar con, o sea, la tensión en, en el balón botando y aparte también la tensión, en, pues que tengo que atrapar el, el otro, la pelotita.
0: Claro, ¿no? es, esos son ejercicios para estimular precisamente. Otros, otras unas actividades ahora que nos pueden ayudar a lograr una concentración o, o una tensión en el encuentro, porque bueno, puede llegar a pasar, ¿no? De repente eh, sucede algo en las gradas, uno voltea y se distrae, o sea, se sale del juego, ¿no? O sea, pierde la estrategia que se estaba siguiendo o simplemente olvida la estrategia, ¿no? Que puede ser en el básquetbol, por ejemplo, que se da muchas veces pues la jugada uno la dos tres hasta las diez no sé puede ser entonces de repente puede ser que se te olvide entonces hay que hay que realizar ciertas eh, eh, actividades que nos ayuden a que durante la competencia obviamente si la disciplina lo permite eh, volver a lograr la concentración una de esas técnicas que a mí me gusta utilizar por ejemplo es el uso de de palabras clave en general obviamente con un entrenamiento no es algo que se dé el momento sino tiene que ser ya practicado en algún momento similar en la, a, a la competencia, esa generación de palabras claves que te van a ayudar como que a volver, ¿no? O quizás sonidos. Y en los deportes los vemos de muchas maneras, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, un jugador acá de Mexicali, del Consoles, que antes del tiro libre se daba tres vueltas con el balón por su cintura, ¿no? Entonces, uh -huh. eso de alguna manera lograba el, 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 la Eso es una rutina y esa es precisamente otra de las estrategias que se puede seguir. La generación de rutinas como tal, pues, ¿no? El, el lograr eh, desarrollar a través del entrenamiento un estado psicológico a través de movimientos, que eso es eh, muy natural y se aplica en otras áreas de la psicología.
1: Y también, por ejemplo, los, los anclajes. ¿No has trabajado con anclajes? Claro, claro. Y también el hacer, el, es, es, es parecido tener... Probablemente no sea un movimiento físico, sino puede ser, a ah, pues me arreglo la, la blusa, la camiseta, me arreglo la calceta o me arreglo el cabello a la hora de jugar. Uno, yo con unas jugadoras de fútbol ella se arreglaba el cabello cuando quería regresar a ese estado de concentración, que cuando quería retomar esas emociones que le ayudaban a, a fluir en, en, en la competencia. Entonces cuando, es cuando ella percibía que se estaba distrayendo o una emoción, por ejemplo, el enojo, de la frustración de de que la falló o que el árbitro no marcó bien el, el, la falta. Entonces, ella utilizaba esa estrategia pues, para regresar otra vez a un estado óptimo para, para poder jugar.
0: Sí, claro, digo, eso es algo que se tiene que entrenar, ¿no? Y ahora sí que no se trata de que llegue la persona o que llegue el entrenador y te diga cómo hacerlo. Por ejemplo, el desarrollar el anclaje. Más bien, uno tiene que encontrarlo. Porque muchas uh -huh. veces queremos poner una o instalar una conducta que te ayuda a concentrar cuando no resulta significativa para la persona, pues, ¿no? Recuerdo un jugador de baloncesto que, eh, de manera eh, rutinaria, antes de tirar tiro libre, eh, se tocaba el, su mejilla tres veces, ¿no? Decían que era como señal de, eh, pues, mandándole saludos o algo así a su, a su familia. Como sea que sea, eso es un ritual que a la persona le resultaba significativo y eso lo mantenía precisamente concentrado. Como bien decías, la parte de la respiración resulta pues, muy importante, ¿no? La propia, eh, la, bio, la bio el biofeedback, que también precisamente pues, ayuda precisamente a, a tener un, un control del cuerpo, ¿no? Que eso es básicamente lo que, se, lo que se intenta, volver a utilizar el cuerpo a voluntad. Porque, bueno, también nuestro cuerpo puede reaccionar de manera involuntaria, ¿no? Cuando sentimos miedo, esa ansiedad se empieza a generar entonces los latidos del corazón más fuertes. O sea, se acelera el, el, los latidos, les acelera, se activa el, el simpático, el sistema simpático. Sí, y sí. entonces a partir de ahí empezamos a, eh, pues a cometer errores no propios del, del, del estrés que se genera. Uh -huh. Para eso sirve precisamente el volver a concentrar toda la energía y la atención es una de las variables que se aplica.
1: Uh -huh. Sí, y también tiene que ver con el aquí en la hora, ¿no? O sea, regresar el aquí en la hora. Que suena muy mindfulness o muy de, de meditación, pero creo que, que incluso en, pues en lo terapéutico también sirve. Y también en lo, en lo deportivo, de que cuando nos distraemos o cuando la situación se dispersa, es porque estamos en otro lugar mentalmente. O sea, en nuestra casa está en otro lugar, ya sea pues en las gradas, ya sea de algo que pasó, que sucedió en una situación. Entonces, salen aquí la hora que qué está pasando, qué situación eh, tengo que resolver, también tiene que ver con esta parte de de mantener la
0: atención. Sí, es. Bueno, y fíjate que ahorita que hablas de ese mindfulness, en algún momento podemos practicar también a aquí eh, nos escucha, ¿de qué se trata el mindfulness, no? Porque aún cuando es popular, pues mucha gente no, no lo conoce o no lo ha practicado de una manera recurrente, digo yo en lo particular no es que lo practique, sé de qué se trata, pero no, no lo he realizado como tal, pues, ¿no? Entonces en algún momento futuro podemos hablar de lo pero que yo, trae, yo... de los beneficios, ¿no?
1: Yo tengo un amigo que, que se especializa en mindfulness, es psicólogo deportivo y tiene su acreditación en mindfulness, entonces también lo podemos invitar para que nos platique un poquito más sobre el mindfulness en el, en el deporte específicamente, porque el mindfulness pues también aplica en lo, en lo clínico y en lo personal, entonces creo que invitar también a alguien que sea experto en el tema eh, sería interesante, pero vamos viendo.
0: No, claro, claro, digo, eso es parte sí. de lo que, de lo que que de de la intención de, de, de realizar estos podcasts, ¿no? Bueno, Tania, eh, estamos llegando casi ya al final de, de, la, pues de este episodio. Eh, pues antes, de, antes propiamente de, de despedirnos, quiero invitarles a que visiten psicologialdeportemexicali.com. Ahí van a tener más información. Está un foro, está un blog, eh, donde pueden leer algunos artículos, el blog, y también el participar, resolver algunas dudas. En el foro pueden adherirse, incluso ser parte, ser miembro de eh, Psicología del Deporte Mexicali todas las solicitudes son aceptadas, no, hay, no es que tengas que ser buen entrenador o deportista, con que sea, con que estés interesado en conocer acerca de la psicología del deporte, con eso es suficiente para hacerte miembro, esto no tiene costo y pues tendrás oportunidad de recibir información relacionada a, a posibles eventos que podamos tener y, pues, en eh, algún momento también descuentos de algunos talleres o actividades que, que podemos llevar a cabo, ¿no? De igual manera, quiero invitarlos a que, bueno, se pongan en contacto a todas aquellas personas que quieren recibir una especie de asesoría, bueno, una asesoría más bien, todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde de hora de Mexicali, Mexicali Baja California, México, y los jueves de 5 a 6 también estoy disponible para que pues eh, ahora sí que se conecten, ¿no? A través de Zoom, ahí en la página de Facebook, Psicología del Deporte Mexicali, ahí podrán encontrar la información para ponerse en contacto.
1: Así es, sobre todo la asesoría que les estás ofreciendo de manera gratuita,
0: ¿no? Sí, claro, digo, digo uh -huh. a manera de asesoría como tal, pues no puede prestar, estarse presentando una determinada situación y bueno, vienen una serie de sugerencias, asesorías como tales para qué alternativas tomar, pues no, de alguna manera hacer una especie de evaluación así rapidita con el propósito de, de ofrecer posteriormente quizás un plan de trabajo ¿no? que, que le pueda ayudar al deportista, al entrenador, al directivo o al padre de familia del deportista. ¿no?
1: Sí, que, que nuestros escuches aprovechen esa oportunidad porque es raro encontrar a alguien que ofrezca ese servicio de manera gratuita, entonces pueden aprovecharlo. También a mí me pueden seguir en, en Instagram y en Facebook encontrándome como López Y también subo información sobre congresos. Ahorita eh, están abiertas las inscripciones para el Congreso de Psicología Aplicada al Deporte de la OANL. Es, somos eh, egresados de la, de la Maestría en Psicología del Deporte de la OANL, entonces sería muy interesante. Tenemos varios temas para entrenadores, para deportistas. Yo misma voy a partir un taller para motivación eh, dirigida a entrenadores. Y si quieren más información, pueden buscarlo ahí en en la página de Psicología uh, del Deporte Mexicali, ahí subimos un post al respecto y también en, en mi cuenta en Facebook.
0: Así así bueno, con esto reiteramos que el, el apoyo es incondicional a todas las personas que quieran conocer sobre Psicología del Deporte o que requieran ¿no? el, el, la, el servicio pues de, de alguna manera. Bueno, pues por lo pronto pues nos despedimos. Saludos, un fuerte abrazo desde Mexicali.
1: Y desde Monterrey
0: ahí están entonces también los regios haciéndose uh -huh. presente acá hasta Mexicali, por lo pronto nos vemos en un próximo episodio eh, que traemos para ustedes pues información relevante sobre la psicología del deporte, nos vemos Hablemos de psicología deportiva un eslabón para el máximo rendimiento deportivo, hasta luego